1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Z Débrief, votre podcast sur l'actualité de la transformation numérique. Bonjour Estelle.
2: Bonjour David, bonjour à tous. Nous revoilà cette semaine avec au programme de votre podcast la colère des utilisateurs contre les opérateurs telco en France. Une étude du gendarme du secteur démontre que même si des progrès ont été faits, les défaillances sont encore importantes. Dans ce podcast également, le méa culpa de Microsoft à propos de politiques restrictives de licence en Europe, plus précisément en ce qui concerne les acteurs locaux du cloud.
1: On va aussi parler d'une attaque informatique très originale, mais aussi ensuite des bienfaits du télétravail hybride. Une étude complète fait le point sur cette question.
2: Et enfin, nos conseils pour prévenir la perte d'audition causée par des écouteurs.
1: Et pour finir, le point sur une attaque informatique méconnue mais dévastatrice avec Louis Adam de la rédaction de ZDNet. Il détaille pour nous ce qu'est le sim swapping. Allez le ZD Brief, c'est parti Les dernières infos
2: commence donc par le dernier bilan annuel de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications, à propos de la qualité du service proposé par les opérateurs de réseaux de télécommunications français.
1: En 2021, c'est encore une fois mauvais. Plus de la moitié des utilisateurs qui ont saisi le gendarme des télécoms ont affirmé avoir rencontré un problème avec leur opérateur ou leur fournisseur d'accès à Internet.
2: Allez, soyons optimistes, David. C'est moins qu'en 2020, puisqu'alors, ils étaient 69% à être mécontents. Dans tous les cas, ces chiffres montrent bien que le problème de la qualité de service Persiste.
1: Et c'est particulièrement vrai concernant le téléphone fixe ou encore pour la fibre de SFR. Et ce, même si les concurrents ne font pas beaucoup mieux.
2: Et pourtant les opérateurs se sont engagés à réduire les défaillances liées pour beaucoup à la sous-traitance. Ils promettaient des techniciens mieux formés et qui respectent les règles de l'art.
1: Cela n'a pas empêché les collectivités locales de tirer la sonnette d'alarme récemment, suite à de nombreux soucis rencontrés par les entreprises et les particuliers sur leur raccordement à la fibre.
2: Oui, la fibre c'est clairement le point noir qui concentre en ce moment toutes les critiques. Parlons maintenant de ce mea culpa de, de Microsoft. Souvenez-vous, nous en avions parlé dans le z débrief. le groupe était montré du doigt pour ses pratiques concernant ses politiques de licence vis-à-vis de ses concurrents dans le cloud computing en Europe. Microsoft fait en effet payer plus cher ses clients qui souhaitent utiliser des logiciels Microsoft dans des environnements de cloud concurrents à Azure, le cloud de Microsoft.
1: Et bien après un dépôt de plainte et le début d'une enquête, voilà que Microsoft promet d'assouplir les règles d'octroi des licences.
2: Et cerise sur le gâteau, le géant américain promet aussi de donner aux aux fournisseurs européens de services de cloud, une assistance pour permettre aux logiciels Microsoft de fonctionner dans leurs environnements, bref, d'aider ses propres concurrents. Elle est pas belle la vie
1: Moi, je demande à voir.
2: Allez, maintenant, une nouvelle histoire de ransomware. Encore une, me direz-vous. Oui, mais l'histoire est intrigante.
1: Elle a eu lieu au début de cette année et serait l'œuvre d'un groupe de pirates iraniens désigné sous l'exotique nom de Cobalt Mirage. Ce même groupe est aussi parfois nommé APT35. Charming kitten, Phosphorus ou encore TA453.
2: Ces pirates ont exploité les vulnérabilités de Proxy Shell pour accéder à distance à des systèmes vulnérables. Ils ont pu ainsi scanner des réseaux et voler des données de plusieurs victimes.
1: Mais chose étrange, ces cibles choisies n'avaient aucune valeur stratégique ou politique pour l'Iran.
2: Oui, il y a une autre originalité, la manière de réclamer la rançon. Les pirates ont envoyé son montant sur une feuille de papier imprimée sur une imprimante de la victime. Y était inscrit une adresse email de contact et un compte Telegram pour discuter du déchiffrement et de la récupération des données.
1: Original, effectivement. Une histoire qui me donne l'occasion de vous rappeler qu'il est recommandé pour se protéger de telles attaques d'appliquer les correctifs de sécurité aussi rapidement que possible afin d'empêcher les pirates d'exploiter les vulnérabilités logicielles.
2: Mettez aussi en place une authentification multifactorielle et surveillez l'utilisation non autorisée ou suspecte d'outils et de services de partage de fichiers.
0: Ultra fin et ultra puissant, les nouveaux ordinateurs portables Samsung sont le meilleur choix pour votre entreprise. Processeur puissant Intel Core 12 e génération certifié EVO. Windows 11 Pro, batterie longue durée, sécurité renforcée, la gamme Galaxy Book 2 a été conçue pour optimiser votre productivité. Jusqu'au 30 juin, commandez sur inmacwstore.com le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels et profitez d'un disque SSD 1TB offert pour tout achat d'un Galaxy Book 2 Pro, Galaxy Book 2 360 et Galaxy Book 2 Business. Le chiffre marché.
2: Les chiffres clés de la semaine sont deux à trois fois par semaine. Nous parlons bien sûr, encore une fois, du télétravail et des bienfaits qu'il peut apporter aux entreprises qui l'ont adopté. Le Conseil national français de productivité vient en effet de rendre un rapport à ce sujet, David.
1: Il part d'abord d'un constat. Alors qu'en 2019, 4% des salariés pratiquaient régulièrement le télétravail, cette proportion est montée à 27% en janvier 2021.
2: Mais le Conseil estime qu'on pourrait aller plus loin puisque 38% des emplois dans le pays pourraient être concernés, de quoi booster la productivité et le bien-être au travail des salariés.
1: Mais pour autant, le télétravail à 100% n'est pas recommandé. Au contraire, au-delà d'un certain seuil, il pourrait même affaiblir la communication et les interactions sociales et freiner aussi la formation des salariés, tout comme l'intégration de nouvelles Il y a donc un juste milieu à trouver.
2: Attention aussi à la nature des tâches demandées aux salariés. Certaines ne sont pas adaptées au télétravail, surtout quand il s'agit de tâches urgentes et complexes.
1: Enfin, au-delà d'une amélioration de productivité, le télétravail est aussi synonyme d'économie pour les entreprises qui, en comptant moins de personnes sur site, peuvent désormais réduire leur budget immobilier. Ça peut toujours être utile
2: et maintenant, c'est l'heure de notre rubrique « Conseils ». Aujourd'hui, quelques astuces pour prévenir la perte d'audition occasionnée par l'utilisation d'écouteurs. Au travail comme dans nos loisirs, ils sont désormais greffés à nos oreilles. Alors attention tout d'abord, c'est tout simple,
1: équipez-vous du matériel adéquat. Les écouteurs sont de toutes formes et tailles, mais pour nous, les meilleurs sont les casques qui ne rentrent pas dans vos oreilles. Ces casques permettent à l'air de circuler dans et hors des oreilles, ils permettent ainsi de diminuer la pression du son sur votre audition.
2: En parlant de pression, c'est pas sorcier. Plus le volume est élevé, plus elle est forte. Et sachez que les bruits ne s'annulent pas, ils s'ajoutent. Donc si vous voulez couvrir les bruits du voisin en écoutant votre propre musique par-dessus, à la sortie, votre audition risque d'en pâtir. Utilisez plutôt des casques ANC qui réduiront les bruits extérieurs et assurent calme et sérénité. Ça marche aussi pour les bouchons dorés en mousse.
1: Il est aussi conseillé d'utiliser des écouteurs au son clair et de bonne qualité. Pourquoi Un son clair tout simplement permet d'éviter d'augmenter le son et donc de mettre son ouïe en danger. Mieux vaut du coup un casque qui privilégie la clarté des voix et des instruments.
2: Utilisez aussi un logiciel ou un appareil qui limite le volume. De nombreux logiciels peuvent faire l'affaire et pour Android, c'est tout simple. La fonction est parfois intégrée par les fabricants dans les smartphones et les tablettes.
1: Le zoom de la rédac. Allez, pour finir ce z débrief, un zoom sur une technique de piratage peu connue, mais terriblement dangereuse, le SIM-swapping. C'est Louis Adam, de la rédaction de ZDNet, qui nous explique concrètement comment ça marche et comment s'en prémunir. SIM-swapping, ou échange de
0: cartes SIM en français, c'est le nom donné à un type d'attaque qui s'est révélé terriblement efficace au cours des dernières années. Cette technique a été employée aussi bien pour pirater des anonymes et vider leurs comptes bancaires que pour se connecter au compte du patron de Twitter et publier des messages racistes. Le cœur du SIM swapping, c'est de parvenir à récupérer une carte SIM attribuée à un abonné par un opérateur. Et pour y parvenir, tous les moyens sont bons. On peut par exemple appeler le service après-vente de l'opérateur et se faire passer pour la victime afin de demander l'envoi d'une nouvelle carte SIM. Bien sûr, il y a quelques vérifications. Le SAV demande certaines informations avant d'approuver l'envoi, mais en collectant les informations sur la cible au travers d'une recherche en source ouverte ou via un phishing réalisé en amont, on peut assez facilement contourner ces protections. Et si la manière douce ne fonctionne pas, les attaquants ont d'autres possibilités. Aux États-Unis, on a ainsi vu des opérateurs téléphoniques se faire pirater les comptes et les ordinateurs utilisés par leurs services après-vente. L'objectif Permettre aux attaquants de lancer eux-mêmes une procédure de remplacement de cartes SIM. Dans certains cas, les employés d'opérateurs téléphoniques ont même été directement corrompus par des cybercriminels afin de déclencher ce type de procédure. Pour la victime, il est difficile de faire face à ce type de piratage. Lors de l'activation de la nouvelle carte SIM par l'attaquant, la victime perd l'accès à Internet et au réseau mobile sur son téléphone. Et généralement, il perd dans la foulée l'accès à ses principaux comptes en ligne, e et comptes de réseaux sociaux, ceux-ci étant rapidement réinitialisés par le pirate qui souhaite en prendre le contrôle. Seule solution pour résoudre le problème, contacter son opérateur, signaler l'attaque et demander à faire bloquer la nouvelle carte SIM obtenue par les pirates. Malheureusement, cela peut prendre un peu de temps. Pour se protéger du sim-swapping, la balle est dans le camp des opérateurs plus que des abonnés. C'est en effet aux opérateurs de mettre en place des mesures de vérification d'identité robustes avant d'activer de nouvelles cartes sim. En France, les opérateurs promettent que ce type d'attaque reste pour l'instant marginal. Pour une victime, la meilleure protection reste l'utilisation d'une clé de sécurité physique pour l'authentification multifacteur plutôt qu'une authentification
1: basée sur le SMS. Allez, le z débrief, c'est fini pour cette semaine, mais votre podcast reste disponible sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Si vous aimez z débrief, n'hésitez pas à nous le faire savoir, en ajoutant de petites étoiles ou des commentaires.
2: N'hésitez pas non plus à écouter ZDTech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Il vous attend tous les matins dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine